0: 随着我们在周期里的位置改变，胜算也跟着改变。如果不随着事情改变，进而改变投资立场，我们就是消极的在看待周期。换句话说，我们对提高成功几率的机会视而不见。但是，如果我们应用对周期的一些洞察，就能在成功几率较高时加码到更积极的投资标的上，而且可以在成功几率较低的时候减码，增加防御性投资。投资重要的是对未来的金融做好准备。定义这个任务很简单。我们今天配置投资组合，希望能从未来几年发生的事件中受益。对专业投资人来说，成功是指比一般投资人做得更好，或是绩效超越指定的市场基准。绩效是由所有投资人的行为决定，但是取得这样的成功是不小的挑战。虽然产生平均投资绩效非常容易。但是要高于平均绩效却相当困难。我的投资理念中最重要的基本元素是一个信念：我们无法知道等待我们的未来总体局势，像是经济、市场和地缘政治等等的事情；或是更准确的说，很少有人能比其他人更了解未来的总体局势。而且，只有我们知道的比其他人更多的时候，不论是有更好的数据，对于拥有的数据有更好的解释。根据我们的解释，知道可以采取什么行动，或是拥有需要采取这些行动的情绪韧性，我们的预测才会带来优异的绩效。简而言之，如果我们跟其他人一样拥有相同的资讯，用同样的方式分析，得到相同的结论，而且用同样的方式去执行，那就不该预期会产生优异的绩效，而且要在相关的总体局势中持续有优越的看法是非常困难的事。所以，在我看来，试着预期未来的总体局是不可能帮助投资人达到优异的投资绩效。很少有投资人是因总体预测带来的出色绩效而闻名。巴菲特有次告诉我，他想要的讯息要符合两个标准：必须是重要的，而且必须是可以理解的。虽然这些日子以来，每个人都知道总体经济发展在决定行情上扮演主导的角色，但是总经投资人。Macro investors' 整体的绩效表现却差强人意。这不是说总体经济无关紧要，而是非常少人能够精通总体经济。对大多数人来说，这是不可知的，或者是无法熟人且持续掌握总体经济，进而产生优异的绩效。因此，我不认为绝大多数投资人可以因为预测总体经济而成功投资，而且我肯定自己是其中之一。如果是这样，那剩下哪些因素会产生成功的投资？虽然有很多细节与细微的差别，不过我认为把时间花在三大领域会最有成效。试着比其他人更知道所谓可知的东西，也就是产业、公司和证券的基本面。根据这些基本面要素，有纪律的付出适当的价格，以及了解我们所处的环境。而且策略性配置投资组合，前两个主题已经有很多文献资料组合在一起，就成为证券分析和价值投资的关键要素。判断一项资产未来可以创造出什么东西，通常是获利或现金流，以及这些前景在当下赋予这个资产多少价值。价值投资人在做些什么？他们致力利用价格与价值间的差异。为了成功做到这点，他们必须一量化一项资产的实质价值 （intrinsic value） 或称为内在价值及其可能如何随时间改变，以及二拿目前的市场价格与资产的实质价值、资产的历史价格、其他资产的价格以及资产一般而言理论上的公允价格进行评估。然后他们会使用这个讯息来配置投资组合。大多数时候。他们短期的目标是去持有可以提供最佳价值主张的投资标的，有最具上涨潜力，以及斜线或上涨潜力相对于下跌风险比例较高的资产。你也许会质疑，配置的投资组合里应该只要纳入确定拥有最高价值的资产，而且价格相对于价值低估最多的投资标的。一般情况与长期来看，这也许是对的。但是，我认为在这个流程纳入另一个要素会有益处。那就是为未来几年内市场可能发生的事适当配置一个投资组合。在我看来，在特定时间点配置最佳投资组合的最好方法是决定该如何在积极型与防御型投资上做出平衡。而且我相信，随着投资环境的状态改变，以及一些要素在周期中的位置变化，积极型与防御型投资的平衡应该要做出调整。关键是如何调整 （calibrate）。你应该对投资的金额、在各种投资机会中的资产配置以及所承担的投资风险都进行规划，不断在积极型与防御型投资间进行调整。当价值被低估时，我们应该更加积极；当价值被高估时，我们应该放慢脚步。历史还在不断重演 ，yet again。2017年9月，调整投资组合配置正是这本书最主要的内容。什么是趋势？倘若要知道研究周期理由，有一个关键词，那就是趋势。如果影响投资的要素有规律，而且可以预测，举例来说，如果总体经济预测有效，我们就能够谈论哪些事情将会发生。但事实并非如此。这并不意味着我们对于预测未来束手无策。相反的，我们可以讨论哪些事情可能发生，或是应该发生。以及发生的可能性，这些事情就是我所谓的趋势。投资圈总是在谈论风险，但是对于投资人的行为来说，风险是什么，或是意味着什么，并没有普遍一致的看法。有些人认为风险是亏损的可能性，其他人，包括很多金融学者，认为风险是资产价格或报酬的波动，而且还有很多其他类型的风险，多到这里无法完全提到。我的看法偏重第一个定义。在我看来，风险主要是永久损失资本的可能性，但是也有一种机会风险，那就是错失潜在获利的可能性。把两者结合在一起，可以看到风险是指事情不能按照我们想要的情况发展的可能性。风险是怎么产生的？我最喜欢的投资哲学家已逝的彼得·伯恩斯坦在2007年6月发出的。经济与投资组合策略 （Economics and Portfolio Strategy） 实事通讯中的标题是：“我们能用一个数字来衡量风险吗？” Can we measure risk with a number？ 基本上，风险说的是我们不知道会发生什么事。我们每一刻都走在未知的路上，有各式各样的结果，而我们并不知道实际结果会落到哪个范围。通常，我们都不知道那个范围是什么。你可以在下面找到一些想法，简短摘要于我在2015年6月的备忘录。重新再谈风险 （Risk revisited again） 的完整论述。我想直接从伯恩斯坦提供的论点开始谈起。这也许可以帮助你了解风险并应对风险。正如伦敦商学院 （London Business School） 的退休教授艾洛伊·迪姆森 （Elroy Dimson） 所言。风险是指总有意料之外的事情会发生。对于经济学、商业界和市场以及其他领域的每件事，如果只有一件事会发生，如果只会产生一种结果，如果这个结果可以预测，当然就没有不确定性或是风险。对于将要发生的事没有不确定性，理论上就可以确实知道如何配置投资组合去避开损失，而且获得最大收益。但是在生活与投资上，由于可能有很多不同的结果，不可避免会有不确定性和风险。由于上述的原因，未来不应该被视为一个注定会发生、还能被预测的单一固定结果，但可以被视为一种几率分布，有某种范围的可能性，而且希望是基于洞悉事件各自发生的可能性。几率分布反映某个人对趋势的看法。投资人。或是任何希望能够成功应对未来的人都必须推论出一些几率分布，不论是明确或粗略的。如果这点做得好，这些几率就有助于决定出适当的行动方案。但是，仍然必须要记住，即使知道几率，并不意味着知道将发生什么事。某件事情的结果可能会受到长期的几率分布所影响，但单一事件的结果还是可能有很大的不确定性。在一个几率分布里，任何结果都有可能发生，尽管几率各不相同。因为选择的过程不仅受到各种结果的优点所影响，还会受到随机性的影响。把迪姆森的话反过来说，即使很多事情可能会发生，也只会发生一件事。我们可能知道一般来说可以期待什么，但那可能跟实际将会发生的事没有关系。在我来看，投资成功就像签乐透赢家，都是从一堆彩券所有可能的结果抽出一张真正的结果。每个情况都是从众多可能性选择出一个结果。优秀的投资人就是能够对于缸里的彩券有很好的判断力的人，因此能够判断参加这场乐透是否值得。换句话说，优秀的投资人就跟其他人一样，无法确切知道未来究竟会发生什么事。但是他们对未来趋势的了解比一般人要多。另外，我想要在此增加一个想法：大多数人认为应对未来的方式是提出对将要发生的事的看法，或许是由几率分布来构想。我认为实际上有两个必要条件，而非单一。除了对于将要发生的事有某种看法，还应该要知道这个看法被证实为正确的可能性。对事件的预测有些可以很有把握，例如一个投资等级的债券会按照承诺付出利息吗？有些则不确定。亚马逊 Amazon 十年后还是网络零售业的领导厂商吗？还有些是完全无法确定。股票市场下个月会上涨还是下跌？这里我的重点是，不该认为所有预测都有相同的正确性，因此不该指望这些预测都一样可靠。我不认为大多数的人意识到这件应该要知道的事。优秀投资人的特质，有个好方法可以判断上面描述的优秀投资人，就是看他对趋势的洞察是否提升他的投资成功几率。假设在一个罐子里有一百颗球，有些是黑色的球，有些是白色的球，那你应该读哪个颜色的球会出现？如果你对于罐子里有什么一无所知。那么这场赌局就只是个猜测问题，无知的投机。这跟你知道里面有50颗黑球与50颗白球的状况相同，你可以聪明的赌黑球会出现，就像赌白球会出现一样。但是不论哪一种情况，正确的几率都是一半一半，因此投注很蠢。除非提出的赔率一样，而且免付入场费，在投资上就是佣金或买卖价差就能够下注。除非你很幸运，不然下注在相同出现几率的黑球或白球上，并不会有利可图。而且你完全无法指望运气。在对罐子里有什么东西缺乏理解优势的情况下，不会有可靠的获利。但是，如果你对罐子里的东西特别有洞见，会怎样呢？假如你知道有七十颗黑球与三十颗白球，这样就能帮助你赢多输少。如果有人提供你相同的赔率，而你在下注10美元猜测黑球会出现，你一次赢得10美元的几率是 70% 而输掉10美元的几率是 30% 下注10次的预期获利是40美元。注意，这是大量试验后出来的平均结果。由于黑球与白球是随机出现，所以短期可能会有明显变化。当然，你的对手让你用一半的赔率下注在黑球，必须。一，你的对家不知道有 70% 的几率会出现黑球， 3 0的几率会出现白球，而且2、他不知道你晓得黑球与白球出现的几率。如果他对罐子里装了什么东西所知跟你一样多，那么这个赌注就会回到无利可图的情况。换句话说，为了在比赛中赢得多输的少，你必须有知识上的优势，这就是优秀投资人拥有的特质。他比其他人知道更多未来的趋势。然而，重要的是要记住我之前说的话：即使你知道发生的几率，也就是说，即使你对趋势有卓越的洞察力，你仍然不知道会发生什么事。即使在罐子里的黑球与白球比例是70比 30， 你仍然不知道下一次被抽出来的是哪个颜色的球。没错，黑球比白球更有可能出现。但是仍然有 30% 的机会出现白球。当罐子里有白球也有黑球，在选下颗球时，随机与外部的力量尤其会发挥作用，结果仍无法确定。但是这一切都说明，这场赌局如果要值得玩，不一定所有事情都要很确定。长期来看，对趋势变化的了解比别人多，就足以创造成功。了解周期的好处。而且这就让我们谈到从了解周期中可以获得的回报。一般投资人对这点所知不多，他完全不了解周期的性质与重要性，他没有够长的时间经历很多周期，他没有读过金融史，因此未从过去的周期学到教训。他主要是从单一事件的角度来看待环境，而不是注意到反复出现的模式和模式背后发生的原因。最重要的 是， 他并不了解周期的重要 性， 以及这些周期告诉他该采取的行动。优秀的投资人会关注周 期， 他会注意到过去的周期是否在重演。理解人们深处在形形色色周期的哪个位置很重 要， 以及知道这些事对他采取的行动有何影 响， 这让他能够对周期与人们所处的周期位置做出有用的判 断， 特别是在。我们正接近上涨行情的开始阶段，还是处于后期阶段？如果一个特定的周期已经上涨一段时间，我们现在是否已经处于危险范围？投资人的行为是否显示出他们被贪婪或恐惧所驱动？他们看来能适当的规避风险，或是只能愚蠢的承担风险？市场过热，而且价格过高或激动，因此价格偏移。是否是因为周期而发生？整体来看，目前我们在周期中的位置是否意味着应该要着重在防御上，或是该积极采取行动？注意这些要素会给杰出的投资人带来优势，让赢的机会比输的机会多。他了解趋势或成功的可能性，因此他知道罐子里黑球与白球的一些底细，而其他人不知道。他对于赢的机会是否会比输的机会高有些了解，因此当趋势对他有利的时候，他会投资更多；趋势不利的时候，会投资更少。重要的是，这些事都可以根据目前的状态观察来评估。我们会在后面的章节看到，这些事可以告诉我们如何为未来做好准备，而且我们不需要会预测未来。请记住。我们处于形形色色周期的位置，会对赔率有很大的影响。例如，我们会在后面的章节看到，当下面的情况发生的时候，投资获利的机会会增加。经济和公司的获利很可能上涨，而非下跌。投资人的心态冷静，而不是看多。投资人意识到风险，甚至过度关注风险，以及市场价格没有变得太高。这些事件还有更多都有周期，而且知道我们处于周期的哪个位置，可以有助于提高成功的几率。简而言之，透过周期的变动，对影响未来事件的几率分布重新配置。或许我应该就投资报酬做说明。在各种周期里，当我们的位置在中间的时候，预期的报酬是正常的。参见图一横线一。当周期处于有利的位置时，几率分布会往右移，使得现在预期的报酬对我们有利。我们处于周期里的有利位置，因此更有可能获利，亏损机会很小。参见图一横线二。但是，当周期达到危险的极端时，我们成功的机会很小，这意味着出现的结果可能不太好，获利的机会很小，而且亏损的机会更大。参见图一横线三。即使只在单一周期里的位置改变也是如此。例如，无论经济和公司的获利怎么变动，也就是说，如同学者说的，其他条件不变，当投资人沮丧与害怕的时候，因此导致资产价格下跌，报酬的前景会更好；而且当他们狂喜和贪婪的时候，因此带领价格上涨，报酬的前景就很糟。随着我们在周期里的位置改变。胜算也跟着改变。如果不顺应时势，进而改变投资立场，就是消极的在看待周期。换句话说，我们对提高成功几率的机会视而不见。但是，如果我们应用对周期的一些洞察，就能在成功几率较高时加码到更积极的投资标的上，而且可以在成功几率较低的时候减码，增加防御性投资。周期的研究者并不知道接下来会发生什么事，就像洞悉罐子里的球的人不知道接下来将会出现哪个颜色的球一样。这两种人对于可能会发生什么事都有知识优势。研究者拥有对周期的知识，而且及时知道我们所在的周期位置，对一个想要达到优异绩效的投资人所具备的优势，能够提供很大的帮助。知道黑球与白球比例是7 0比三十的选球者拥有优势，比其他人更了解我们处于周期的哪个位置的投资人一样也有优势。这本书的目的就是要帮助你成为这样的人。由于这些好处，我会描述很多我看过实际发生的周期过程。震荡看来剧烈，事实上它们确实如此，因为这些周期都是从半个世纪的经验中挑选出来，用来证明我的论点。而且，也许给人一种印象，认为这些讨论的事件都被压缩在很短的时间里发生。不过，实际上他们都花了几个月和几年发展。但这些周期真实发生，而且我希望可以让我的讯息更加清楚。